0: איזה כיף שהגעתם לבין לבן אלה פרקים שבהם אני משתפת מעולמי כמדריכת הורים וכגרושה. אז כרגיל, פתיח ומתחילים. היי, ברוכים הבאים לפרקים של בין לבין. היום אנחנו נעסוק בנושא קצת קשה, לתת להם ליפול, זה משהו שמאוד קשה לנו ההורים לעשות. אנחנו מקבלים את הילדים שלנו כשהם חסרי אונים. הם צריכים אותנו ממש להכול. אנחנו מאכילים אותם, מנקים אותם, מחזיקים אותם כשכואב להם. הם תלויים בנו ב-100%. הם מגיעים לעולם הזה חסרי אונים, והם בעצם תלויים בנו כדי לחיות. העניין הוא שבגיל 18 אנחנו צריכים לשחרר אותם לעולם כשהם עצמאים לגמרי. כשהם יודעים להסתדר לבד עם כל דבר שהחיים ידרשו מהם. כשהם יודעים להתמודד. הם עושים אותו היום-יום בעצם, שהם יודעים לאכול לבד, ללכת לבד, להתקלח, להתלבש. הם צריכים לדעת להבין את הנורמות החברתיות ומה בעצם מצפים מהם ולהתנהג בהתאם. הם צריכים להבין איך העולם עובד, איך לעשות משא ומתן עם אנשים, איך לפנות לקבל עבודה. צריכים לדעת לראות צרכים של אנשים אחרים. הם צריכים להיות עצמאיים. קיצור, הם צריכים לתפקד בעולם שנמצא היום. בשבילם. ואם נפרוט את זה עוד יותר לפרוטות קטנות יותר, מה זה אומר להתנייע לבד? זה אומר ללכת, או להתנייד בכיסא גלגלים, ולנסוע באוטובוס. הם צריכים לדעת איך לקנות כרטיס ולתקף אותו, באיזו תחנה לעלות ובאיזו תחנה לרדת, איך ללכת, לשאול אנשים להכוונה, אפילו להתקשר אלינו ולקבל הוראות, זה מיומנות שהם צריכים לדעת. לגבי רכבות, מוניות, אופניים, סקטים, לא חייבים קטנוע וכאלה, אבל הידיעה שלהם איך להסתובב בעולם באופן עצמאי ולעשות את זה בביטחון בלי פחד, היא החובה שלנו. כדי שהם ידעו לעשות את זה בביטחון, אנחנו צריכים כבר בגיל צעיר ללמד אותם ולתת להם לעשות את זה כמה פעמים בעצמם. הם צריכים לאסוף הצלחות כדי לקבל תחושת מסוגלות. הם יודעים שהם מסוגלים לעשות את זה, וזה מעלה להם את הביטחון העצמי. ככל שהם ניסעו באוטובוס לבד, יותר, מי היו יותר בטוחים ביכולות שלהם? תגיד שהם עלו לאוטובוס וירדו בתחנה הלא נכונה. הם יתקשרו אליכם, הם ישאלו מישהו, הם יעלו לתחנה אחרת, שאלו את הנהג אוטובוס. הם צריכים להתמודד עם הסיטואציה הזאת, כדי שאם היא על עצמה בעתיד, הם ידעו שזה כבר קרה להם, והם מצאו דרך לצאת מזה. אז גם הכישלונות וגם ההצלחות זה משהו שמלמד אותם ונותן להם להיות בטוחים. ואנחנו צריכים לעשות את זה בעצם בכל תחום בחיים שלהם. לא רק להתנייד לבד, הם צריכים לדעת התנהל כלכלי. הם צריכים לדעת מה זה כסף, איך מרוויחים כסף ומה הערך שלו. הם צריכים לדעת שאם הם רוצים לגור לבד, הם צריכים לשכור דירה ויש לזה עלויות. הם צריכים לדעת למצוא חברים. להסתדר עם חברים. הם צריכים לדעת ללכת לחפש עבודה. הם צריכים לדעת לשרת בצבא עם עוד אנשים ולשתף פעולה. הם צריכים לדעת כל מיומנות ומיומנות שאנחנו למדנו בעצמנו. איך אנחנו למדנו? אותו דבר, ההורים שלנו לימדו אותנו. אותי למשל שלחו פעם בשנה לחיפה באוטובוס. העלו אותי בצד אחד, מישהו אחר הוריד אותי בצד השני. בין לבין שעתיים ההורים שלי לא ידעו איפה אני, אבל אני ידעתי שאני יכולה לנסוע באוטובוס. דבר לימודים. כשלמדתי בבית ספר והיו לי הצלחות, ידעתי שאני יכולה להמשיך ללמוד, וככה לא הייתה לי הרבה התלבטות או פחד מאוניברסיטה. אם אני מסתכלת רגע על עולם חי, רוב בעלי החיים נולדים עצמאיים. פי למשל, נולד כשהוא כבר צריך תוך כמה שעות ללכת ולהצטרף לעדר שלו. זאת אומרת, הוא נולד עם, עם ללכת ולאכול לבד. כל מיני בעלי חיים, ג'ירפות, אריות, זה בעלי חיים שפשוט נולדים עצמאיים. אבל אנחנו לא פיל, והילדים שלנו נולדים חסרי אונים. ואנחנו, התפקיד שלנו, הוא במשך הזמן הזה, בין הרגע שהם נולדים, עד הרגע שהם עוזבים את הבית, להכין אותם לעולם. הדרך של העצמאות מגיע בדרך כלל מהילדים עצמם. הם מתהפכים לבד, ואז הם מגלים שהם רואים uh, את הדברים אחרת, הם רוצים לעשות את זה עוד פעם, והם ימשיכו uh, להתהפך. גם הדחף לזרול מגיע לבד, וזה מגיע לשיא בגיל שנתיים, שאנחנו מכירים כ-Terable כשהם רוצים לעשות הכל לבד. זה בכלל לא בא מאיתנו, מהצרכים שלנו. הילד שלנו פתאום קם ואומר, אני לבד. זה אומר שהם ייכנסו להתקף זעם נוראי אם אתם לחצתם על הכפתור של המעלית כשהם רצו. הם יבכו שעות כי לא נתתם להם להתחתן עם אבא או לאכול בלון, או לעשות משהו שהם רצו. שתי המילים שהכי מאפיינות את הגיל הזה יהיו לבד ולא. זה גיל המרד הראשון שלהם, כשהמטרה שלו הוא להיות עצמאים. המטרה של הילדים בגיל הזה הוא להפריד את עצמם מההורים שלהם, ולראות מה הם יכולים לעשות לבד. כלומר, פה בעצם הם אומרים לנו, אני רוצה לפתח יכולות משלי. ואם אתם לא תיתנו לי, אני אקח לבד. כי זה התפקיד שלכם בעולם, לתת לי, אני צריך לדעת לבד. אז אנחנו מלמדים אותם להתלבש לבד, לנעול נעליים, לשרוף שרוחים, ולאט לאט הם לומדים לסדר שולחן, לאסוף צעצועים, לעשות דברים לבד. אבל כאן, כאן נכנסים החיים עצמם. אנחנו רוצים שיתלבשו לבד, ואפילו יבחרו את הבגדים שלהם, אבל ברבע לשמונה בבוקר, כשאנחנו ממהרים כי בשמונה יסגרו לנו את הדלת של הגן, והוא עדיין מסתבך עם הנעליים והחולצה, אנחנו נלביש אותו מהר-מהר וניקח אותו לגן. בערב, כשאתם נורא עייפים, והוא רוצה עכשיו לעשות דברים לבד. תגיד, תעשו את זה בשבילו, כבר רק בשביל שיהיה פה שקט ונוכל ללכת לישון. אז אני יכולה להבין אתכם, הורים יקרים. זה באמת באמת מתיש וקשה לגדל ילדים. הבעיה היא שאנחנו לא מסתכלים מה אנחנו אומרים לילד כשאנחנו לוקחים ממנו את הזכות לעשות את הדברים האלה לבד. מה אנחנו אומרים לילד שהסתבך טיפה יותר מדי זמן עם הסרוכים ואנחנו סרוכים לו אותם. אנחנו אומרים לו שהוא לא יכול. עכשיו, זה לא מה שאנחנו אומרים ממש, תקשיב, אתה לא יכול, אני אעשה את זה. אנחנו אומרים, אני ממהר, אז אני אעשה את זה, אבל בחוויה של הילד עצמו? אמא ואבא לא סומכים עליי. אם הם היו סומכים עליי, אז הם היו נותנים לי לעשות את זה לבד. ואם אמא חושבת שאני לא יכול לעשות את זה לבד, אני כנראה לא יכול לעשות את זה לבד. ויש להם איזושהי תחושה של אי הצלחה או של כישלון. הכישלון הזה בעצם מרפא את ידיהם. למחרת הם יגידו, לא, 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 את אל תלבישי לי. ואת כבר נכנעת, כי זה באמת יותר ויותר קל, את או אבל בעצם הם עושים אחד משני דברים. אחד יותר כיף להם ככה, ויותר מהיר להם, ומה אכפת להם. ובצד השני יש את הפחושה הזאת, אני כנראה לא מספיק טוב, אז עזוב, אני אוותר. וככה אנחנו מורידים להם את הביטחון. במקום להעלות להם את הביטחון, במקום לתת להם איזשהו גב, ולהגיד, אנחנו מאחורכם, אנחנו יודעים שתצליחו, אנחנו אומרים, יאללה, יאללה, זוז, אני אעשה את זה. אנחנו מלבישים את הילד, אז לא לימדנו אותו כלום. אדלר דיבר על הבית כמרכז האימונים של הילדים לחיים האמיתיים. בעצם כל דבר שקורה בבית מלמד את הילד משהו. השיח שלהם איתנו, ההורים, מלמד אותם איך לדבר עם סמכות. הם לומדים לעשות מטלות בבית, יש להם תחושת מסוגלות שהם יודעים להוריד מהשולחן. אפילו הריבים עם האחים שלהם, שמעצבנים אותנו נורא, מלמדים אותם המון על העולם. הם לומדים שיש עוד אנשים בעולם שווי ערך להם. באותו המעמד, עד עכשיו הם חשבו רק על עצמם, רק מה שהם צריכים. חשבו שרק הם קיימים ורק הצרכים שלהם חשובים. פתאום הם מגלים שיש מישהו בעולם הזה שיש לו את אותן הזכויות כמו להם. והוא משתמש באותם המשאבים כמו, באותם הצעצועים. באותו טאבלט, הוא אוכל את אותו אוכל, והכי חשוב, יש לו את אותם ההורים. והם רבים על משאבים. מהריב הזה, הם לומדים להתחשב באחר. קודם כל, הם לומדים שיש מישהו אחר, ויש לו רצונות, ושצריך לכבד גם את הרצונות שלו. ופעם אחת אני אוותר, אבל בפעם השנייה אני אעמוד אל שלי. אנחנו לא היינו רוצים שהילד שלנו יוותר כל הזמן, נכון? כי מה הוא ילמד לחיים? שגם כל פעם שמישהו בעבודה רוצה משהו, אז הוא מוותר? שכל פעם שמבקשים ממנו משהו, או שמישהו רוצה משהו אחר, הוא צריך לוותר? אנחנו רוצים שהוא ילמד לעמוד גם על שלו. לפעמים. דמי כיס, למשל, הם הדרך שלנו ללמד אותם התנהגות כלכלית וערך של כסף. יש לך איקס שקלים לעבור איתם את השבוע הקרוב, והרבה פעמים הילד יגלה שה-X שקלים האלה נגמרים נורא מהר, והוא יצטרך ללמוד לתעדף. האם אני יכול לצאת עם החבר'ה פעמיים בשבוע לפיצה? לא, זה גומר לי את הכסף נורא מהר. אז אולי אני אצא רק פעם אחת לפיצה ופעם אחת אני אזמין אליי, או אני אלך לאחר. הם לומדים את סדר העדיפויות שלהם בחיים. זה משהו שמאוד מאוד חשוב לנו לתת להם. עד גיל ההתבגרות, אנחנו לאט 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 נותנים להם לעשות דברים, ומורידים אותם מאיתנו. זאת אומרת, עכשיו אתה תכין סלט, ואז אני לא אצטרך להכין סלט. הם מקבלים יותר ויותר ברשימת המטלות. ואז מגיע גיל ההתבגרות. ובגיל ההתבגרות, התפקיד שלנו כהורים, הוא להעביר כמה שיותר סמכויות אליהם. הסמכויות עוברות צד. גיל 13, בבר המצווה ביהדות, האבא אומר לבנו, ברוך שפטרני העולו של זה. והכוונה היא, הילד שלנו מתחיל להיות אחראי למאסר. וזה גם הסימן שלנו, ההורים, להתחיל להעביר לו את הסמכויות. כל השירותים שעשינו עד היום, מתחילים לעבור אליהם. כמובן שאנחנו לא נקום בבוקר ונגיד, אוקיי, חמוד מעכשיו אתה מנהל את התקציב של הבית, עושה כביסות, מכולת, הכל עליך, נדבר בהמשך. אנחנו מעבירים את זה לאט לאט, באיזושהי תוכנית הכשרה לחיים. ומה הטעויות הכי גדולות שאנחנו עושים כאן? אנחנו מפחדים לשחרר. כמו שפעם העדפנו להלביש אותם בעצמנו כדי לחסוך זמן, כאן אנחנו לא מעבירים אה, אחריות מכמה סיבות. אחת זה החוויות שלנו בילדות. אם אני זוכר עד היום כמה קשה היה לי לנקות אמבטיות ושירותים וכמה חשבתי לעצמי אז שזה לא תפקיד לילד, אני לילד שלי כבר לא אתן לעשות את זה. הדבר השני הוא חוסר סבלנות. הם לא יעשו את זה מספיק טוב, הוא ממילא לא שוטף מספיק טוב את הכלים, הוא מורח את הרצפה ולא שוטף. די, מספיק, אני מעדיפה לעשות את זה לבד. הדבר השלישי הוא רחמים. כן, רחמים. למה הם צריכים לעשות את זה עכשיו? יהיה להם כל החיים לעשות את זה. ואצלנו הגרושים, יש מנה מאוד קדושה של רגשות אשם. הם עברו משבר כל כך קשה. אני הרסתי להם את החיים. אני הייתי רוצה ששאר חוויות הילדות שלהם יהיו טובות ומקסימות, ושאני אעשה הכל בשבילם ואני אעטוף אותם בצמרגפן, כדי שלפחות פה יהיה להם יותר טוב מלאחרים, בכלל יותר טוב. שלנו הכי טובות וטהור. הן מגיעות מאהבה, ואהבה בלבד, אבל הן מביאות לתוצאות הכי פחות טובות שאפשר לעשות. הילדים שלנו לא מתבגרים, הם לא לוקחים אחריות. ואני אומרת, חבר'ה, האחריות עוברת צד. החדרים שלהם, הכביסה שלהם, מטלות הבית, הנסיעה בתחבורה ציבורית, העצמאות שלהם, אנחנו צריכים להעביר את הכל אליהם. ובעיקר, בעיקר, בעיקר, הדבר שהכי קשה לנו לעשות, להעביר את האחריות על הגעה לבית הספר, על ההישגים שלהם, על הציונים שלהם, אם הם עשו עבודה או לא עשו עבודה, אליהם. אז ככה, לתת אנקדוטה קטנה, בואו נתחיל בזה שאתם כבר לא נוגעים בחדרים שלהם. וכביסה שלא מגיעה לסל הכביסה, אתם לא הולכים ואוספים עכשיו. כביסה שלא מגיעה לסל הכביסה, לא תתכבס. זה לא עונש, זו תוצאה הגיונית. כי אם אני עושה את הכביסה מסל הכביסה, והחולצה לא הגיעה לסל הכביסה, אז היא לא תכובס. ואת רוצה שתהיה לך את החולצה הזאת? אתה רוצה את המכנסיים האלה ליציאה? תדאגו שהם יגיעו לסל הכביסה, ואז אני אכבס אותם בשמחה. אבל זה הדבר הקל. בואו נחזור למה שבאמת באמת הכי קשה לנו. למה נושא הלימודים הכי קשה לנו? כי אנחנו יודעים מה המשמעות של זה. כי אנחנו יודעים לראות מספיק רחוק כדי לראות שאם הם ייכשלו עכשיו, ואם הם לא יעשו את העבודה עכשיו, הם יצטערו על זה בהמשך. אנחנו יודעים את זה. הם לא. ואנחנו מנסים לכוון אותם כדי שהם לא יצטרכו לעשות את הכל עוד פעם, כדי שהם לא יצטרכו לעשות בגרות חוזרת או אקסטרנית. אנחנו בסך הכל רוצים לעזור להם לעשות את זה הכי מהר והכי טוב. שוב, הכוונות שלנו הן הכי טהורות. אנחנו מפחדים שאם לא נזכיר להם לקום בבוקר בזמן, להכין שיעורים, אם אנחנו לא נדבר עם המורים, שישפרו להם את הציונים, ונגיד להם מה זה צריך להיות, כל הכיתה נכשלה, אתה לא בסדר. הילדים ייכשלו, והכישלון שלהם יעשה להם בעיות בעתיד. אולי באיזשהו אופן אנחנו גם חושבים שזה הכישלון שלנו, אבל אני חושבת שיותר מזה אנחנו פשוט יודעים מה יקרה בעתיד, ואנחנו רוצים לחסוך את זה מהם. שוב, עתנו לימודים זה דבר כל כך חשוב, שאנחנו לא נוותר להם, יאללה, שיצאו והכל יהיה בסדר, אחרי זה אנחנו נלמד אותם להיות אחראים לעצמם. אבל העניין הוא כזה. נפילה כזו בלימודים, נגיד שהם לא למדו למבחן ונכשלו, זה כישלון בסביבה מבוקרת, כלומר זה מבחן אחד ואפשר עדיין להשתפר. אנחנו חייבים לתת להם להיכשל, אנחנו חייבים כדי שילמדו להתמודד עם כישלון ולהתאושש ממנו. זה לימוד לא פחות ואולי יותר חשוב. תפקידים גם בין בני זוג וגם בין הורים לילדים, אני מדמה את זה להרבה הרבה פתקים שיש על שולחן. יש פתק אחד שכתוב עליו פחד, ואחד שכתוב עליו דאגה, אחד שכתוב עליו שוטף כלים, ואחד שכתוב עליו מזכיר לילדים כל בוקר לפה. יש פתק אחד כזה על השולחן, ומי שלוקח את הפתק, השני כבר לא לוקח אותו. כלומר, אם אני לקחתי עליי את התפקיד של להעיר אותם בבוקר, אז הילד כבר לא מכוון שם. זה כבר לא התפקיד שלו, זה התפקיד שלי. ואם אני לקחתי על עצמי להזכיר לו כל פעם שיש לו מבחן, אז הוא לא ינסה להזכיר לעצמו, כי אני לקחתי את התפקיד הזה. עליי. ואנחנו מחזירים את זה בחזרה. ולכן, יכול להיות שהם לא יזכרו לעשות שיעורים, יכול להיות שהם אפילו ייכשלו במבחן. אבל לאט לאט הם ייקחו את התפקיד הזה אליהם. אנחנו מחזירים את התפקיד לשולחן ומעבירים אותו אליהם. בעצם אומרים להם, חבר'ה, אתם אחראים. אתם אחראים על הציונים שלכם, ואתם אחראים על המבחנים שלכם. שתדעו שבתיכון המורות בכלל מדברות איתכם, מדברות רק עם הילדים, וטוב שכך. אז יהיה כישלום, והוא ייכשל במבחן. זה מצוין, כי הוא נכשל כשאנחנו פה כדי לעזור לו. זה לא בהודו איפשהו, או לא יודעת, איפשהו שאנחנו לא נמצאים. זה כישלון מבוקר. הוא נכשל בבגרות. בסדר, אנחנו כאן כדי לאסוף אותו, כדי ללמד אותו להתמודד עם הכישלון הזה ולעבור הלאה. מה שאני מנסה להגיד זה שכל הכישלונות שלהם, הקשים, אני מעדיפה שהם יעברו כשאני מאוד נוכחת בחיים שלהם. אני מעדיפה שהם יעברו כדי שאני אוכל לעזור להם, ולהראות להם שאפשר להתאושש מכישלון. כלומר, גם אם אני כאילו לא בשליטה, אני בעצם כן בשליטה, כי אני יכולה עדיין לעזור להם. זה לא נגמר פה. הלב בדעתנו ללכת למרצה באוניברסיטה ולהגיד לו שהוא יתייחס לא יפה לבן שלנו, נכון? זה לא יעבוד ככה. אנחנו לא נלך לבוס שלו בעבודה ונגיד לו, תקשיב, אני מצטערת, <מצטע> אני שכחתי להעיר אותו בבוקר, אז, אז הוא לא קם לעבודה. זה לא עובד ככה. באיזשהו שלב הם צריכים לקחת אחריות על החיים שלהם. אז יאללה, בואו ניתן להם אחריות. לאט לאט אבל בטוח, האחריות עוברת צד, והיא עוברת לצד שלהם. עד כאן הפרק שלנו להיום. תודה שהאזנתם. אם אהבתם את הפרק, או שאתם חושבים שיש מישהו שחייב לשמוע אותו, אשמח שתעבירו או תשתפו אותו, ותעזרו לנו להגיע ליותר מאזינים. אם אתם מרגישים שאתם צריכים עזרה עם הילדים והמשפחה החדשה שבניתם, אם אתם צריכים הכוונה, או מרגישים שאתם מאבדים את הילדים, אתם מוזמנים לפנות אליי בוואטסאפ, או דרך האתר www.mea.com. באתר גם תמצאו מידע נוסף בכל מיני נושאים. אתם מוזמנים לחפש אותנו בפייסבוק ובאינסטגרם. תוכלו לעקוב אחרינו שם.